0: Ich habe keine Lust, wenn ich irgendwie im Ausgang bin und er an so einer halb starken Betrunken kommt. so ich sagen, oh, du bist mega cool, dass du auch im Ausgang bist und ich so, was soll ich machen? Was soll ich nicht in die Ausgang gehen oder, oder, oder was hättest du denn gern, Soll ich daheim hocken und äh, in meinem Bett und denken, wuh, mein Leben ist so schlecht.
1: Die das macht Louis definitiv nicht. Ich treffe im neuen Gespräch von True Talk auf einen positiven, reflektierten und sehr lebensbejahenden 29-jährigen Mann, der im Rollstuhl sitzt. In der neuen Folge klären wir, ob er eigentlich immer Hilfe braucht, wie viel mitleidige Blick er täglich abbekommt und ob seine Freundin auch im Rollstuhl muss sitzen es war eine außergewöhnliche Fahrt daher, weil Tag, also wir nehmen das Gespräch heute zusammen auf, an dem Tag, wo, die ganze Schweiz oder zumindest Zürich, dort wo ich herkomme, verschneiert wurde. Und was ich mich gefragt habe, der Louis, ich rede mit ihm, weil er ein Mensch mit Behinderung ist. Du sitzt im Rollstuhl. Und jetzt rund um den ganzen Schnee etc habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil man hat jetzt ganz viele Leute gesehen hat, die mit der Ski auf der Strasse sind, ob du für deinen Rollstuhl
0: hast. Nein, gibt es nicht. Nein? <lacht> Nein, also, du hast auch nicht wo du dich wechseln, damit du dann eine ähm, fettere Pneu haben kannst, damit du besser kannst du durchfahren kannst. So. Ähm, sondern es ist eigentlich wie beim Velo.
1: Wird es eine Rutschpartei, wenn es nicht? Ja,
0: weniger, weil du hast auch vier Rädeln anstatt zwei. Aber du hast halt die vorne, die kleinen Rädeln, die halt, wenn es viel Schnee hat oder irgendwie eisig ist oder so irgendetwas, wo dann auch vielleicht einfach stecken und dann ist es
1: fertig. Und wenn jetzt das passiert, also jetzt hier zu Bern hat es nicht so viel Schnee, aber in Zürich ist wirklich gerade irgendwie 30 Zentimeter aufs Mal hergerührt worden, ähm mir ist immer, für mich ist es immer mega schwierig, zu entscheiden oder herauszufinden, ob ich dann jemandem im Rollstuhl helfen soll oder ob ich es sein soll.
0: Also prinzipiell ist ja, steht es ja nicht auf der Stirn, ich brauche Hilfe oder ich brauche nicht Hilfe. Und, ähm, ich denke, Fragen kosten in meinen Augen nichts. Hm. Und da ist ja immer auch so immer die Frage, wie man... Fragt oder wie man sie Hilfe anbietet. Und wenn, ich äh, jetzt mal als Beispiel, wenn du einkaufen gehst geh kaufen, und du hast drei Einkaufstaschen und dann kommt irgendein Typ und findet, ich nehme dir das und ich trage dir das. Und rennt davon. Hey. Und du denkst dann so, hey, ähm, du hast weder gesagt, ob ich dem zustimmen kann oder nicht, sondern mm. ich muss einfach mir helfen in deinen Augen. Ja, vielleicht nicht aufgrund bei mir daheim. Das heißt, ich wollte dich vielleicht nicht in meine Wohnung lassen. <lacht> ähm, und dann hast du gar keine Entscheidungsfreiheit. Wenn ähm, du aber wie ähm, erklärst, warum, also, zum Beispiel hast du gesehen, du kämpfst durch den Schnee, durch, wärst du Frau um Hilfe, dann kann ich entscheiden, ja oder nein. Und äh, dann fühle ich mich auch viel weniger so bevormundet. Ja. In diesen Sachen. Und das ist genau das Gleiche Oder mit dem Einkauf auch. Oh, je nachdem, wie dir jemand die Hilfe anbietet, kannst du gar nicht anders und dann das war schon ein netter Typ. Oder so. Oder ich meine, vielleicht wäre es schon eine Frage, wenn dir jemand einen kauft, um dein Auto ähm, vom Schnee zu befreien. Ich kann
1: ein bisschen helfen. Und je
0: nachdem, wie, wie, wie der das angeboten hat, hast du schon gefunden, boah, das war ein mega netter nettes Mensch. Oder je nachdem, wie er das gemacht hat. das hey, ist, ich mir noch mein Auto verkratzt Das war schon nicht nett. Aber hat jetzt auch nicht müsse so sein. Und ich hätte es auch alleine geschafft. Genau, genau. Ja. Und das ist immer so das halt so Abwägen, nicht ob man fragt, sondern eher wie man fragt. Finde ich.
1: Ja. ich. was du ja auch nicht gefragt bist, ist eben deine körperliche Behinderung. Willst du kurz erzählen, was es konkret ist? Ich habe jetzt mal gesagt, Rollstuhl.
0: Ja, genau. Ja, ich habe Zerebralparese. Das nennt man die Behinderung mit 1'000 Gesichtern. Also ich aus dem Grund, weil es halt bei keiner Person gleich ist. Ähm, bei mir bezieht es hauptsächlich auf Bei. Es kann aber auch sein, dass, ähm, dass sich das irgendwie auf, auf den Oberkörper, auf das Sprachzentrum oder sonst irgendetwas ähm, auswirkt. Oder mehrere Sachen zusammen. Es hat vor allem auch so mit äh, mit äh, Nerven, mit dem Gleichgewicht und auch mit dem Zusammenspiel der Muskeln ähm, zu tun. Ja. Aber ich selber kann zum Beispiel mit ähm, laufen. Ja. und auch Stöcken rumlaufen und solche Sachen. Und ähm, das ist wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt auch Leute, die Zerplappare sind und die sind im Elektrorost.
1: Und du bist jetzt aber sehr selbstständig da in deiner eigenen Wohnung. Etwas, wo man nicht erwartet von jemandem mit einer Behinderung.
0: Ja, es ist sicher einfach halt das, das Ungewohnte. Mhm. Weil man halt auch vielleicht nicht genau weiß, was diese die Person alles kann. Ich, ich habe dir ja auch nicht alles verzählt, was ich alles kann oder was ich alles schon in meinem Leben gemacht habe. Ja. Und ähm, wenn ich dir gewisse Sachen würde erzählen würde, dann würde ich vielleicht auch denken, oh, krass, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Mhm. Aber schlussendlich spielt es mir keine Rolle, ähm, ob jetzt du das cool findest oder nicht, oder ob du mir das zutraust oder nicht. Ich musste es schlussendlich machen. Müssen.
1: Ja, in diesem Moment habe ich immer... Wenn ich am Skifahren bin, und ich sehe jemanden, ich weiss eben nicht, wie es heisst, aber es gibt ja für Leute, die im Rollstuhl sind, gibt ja die Monoski mit Nein, Monobob. Monobob sagt man denen. Monobob, die wir dann Hand, die wir dann auch noch Ski haben. Und ich bin gerade die letzte Idee, die da abgefahren bin vom Lift gehockt und sehe jemanden mit diesen Ski da Hey, Mir hat es fast eins gegeben. Ich habe Augen nicht, ich war so beeindruckt. Und dann ist mir nicht in den Kopf finden, wie das möglich ist. Und das ist eigentlich mega, ich sehe für mich selber, dass ich das nicht, dass ich das Gefühl habe, oh ja, nur weil du jetzt nicht schlafen kannst, kannst du jetzt auch nicht Ski fahren. Zum Beispiel.
0: Also, ich denke, der springende Punkt ist zum Beispiel auch, dass, dass du halt wie das Vorstellungsvermögen wie fällt, wo du wie gewisse Sachen wie nicht hast ausprobieren oder Wenn mhm. du jetzt selber zum Beispiel so etwas sehst und ah, oh, komm, das probiere ich auch mal aus, dann hättest du so einen ganz anderen Bezug zu dieser ganzen Geschichte und sagst, hey, das ist einfach Pfannen noch easy. Ja. Und ich meine, ich ja, bin seit vier Jahren an den so Raustuhl und bin 29. Und ja, da kann ich eigentlich erwarten, dass 25 Jahre lang den fahre fahren. Das ist schon so etwas, wenn man täglich macht. Und, so. und, und äh, Ja, da, das ist wie für den Umlauf. Oder? Ist für halt, ja, halt, ich muss nicht mehr überlegen, was muss ich jetzt machen, dass der Raustuhl links geht oder was muss ich jetzt machen, dass der rechts geht.
1: Aber auch etwas, wo, wo wo ich das Gefühl habe, das unterschätze unterschätzen. Ich habe dich jetzt ja unterschätzt. Oder ich jetzt quasi als ohne körperliche Behinderung unterschätze Leute, die körperliche Behinderung haben. Und ich kann mir vorstellen, dass du sehr oft lebst mit dem mitleidigen Blick, den die Leute haben. Also es ist mir auch schon aufgefallen, dass Leute dann so ein bisschen ui, okay okay und dann schnell weg, wir sind dann auch unangenehm ist. Lebst du mit dem...
0: Ähm, oftmals entsteht, ja, Mitleid oder solche Sachen entstehen. Eigentlich mehr aus dem Grund, weil man sich nicht selber vorstellen könnte, dass es, dass es plötzlich so ist. Ja. Oder? Und ähm, dort bin ich in dem Sinne so weit, dass ich eigentlich sage, ja, <lacht> wenn, ich, wenn ich Lust habe und wenn ich Nerven habe, dann du ich mich vielleicht schon mit dieser Person auseinandersetzen und da so vielleicht gewisse Aufklärungsarbeit leisten. Aber ich hab keine Lust, wenn ich irgendwie im Ausgang bin und aus so einer halb starken Betrunkenheit kommt, so, ah, oh, du bist mega cool, dass du auch im Ausgang bist. so, was soll ich machen? Soll ich nicht in die Ausgang gehen? Oder was hättest, was hättest du denn gern? Soll ich daheim hocken? Und in meinem Bett und denke, wuh! Mein Leben ist so schlecht. Das ist echt nicht so mein Ding. Ja. Und, und wir nutzen die Menschen so nicht. Ja. nichts.
1: Du sprichst jetzt gerade etwas an, mit dem sie hocken und einfach ein trübsal blasen und selber bemitleiden. Das ist auch so ein Vorurteil, wo man wie das Gefühl hat, dass Menschen mit einer Behinderung einsam sind.
0: Bei mir ist eher so, dass ich weiter, dass ich selber mit Menschen arbeite, Ich froh bin, wenn ich einmal daheim bin und sage, ich muss einfach mit niemandem reden. <lacht> und morgen schreit niemand irgendwie um, sondern ich habe meine Ruhe. Ähm, und, klar, das ist ja immer ähm, der Situationen abhängig. Also, ich meine, es gibt effektiv Menschen, die leben in Institutionen und wenn da niemand kommt, mit denen mal, einmal eineinhalb Woche kommen, spazieren oder so, die kann man nicht raus. Ja. Oder, oder in einem Altersheim genau das gleiche Prinzip,
1: mhm. einfach
0: ein bisschen älter. Aber wenn sie nicht mehr selber irgendwie aktiv das Zeug machen können auf eigene Faust, dann ist es vorprogrammiert, dass sie nach so ein einsam werden in dem Sinn ja. Und äh, dann ist halt auch so das Ding, wie viel du selber in das Zeug kannst und wie oft ist es einfach so, hey, ich warte bis mir ein Kameralütet und Kamer bei mir meldet und ja. im schlimmsten Fall meldet sich echt drei Monate nicht mehr und du denkst so, was oh, ja,
1: meine Kollegen? <lacht> also das habe ich jetzt die Zeit in dem, dem Corona-Jahr eigentlich Genau
0: und, und dort das ist ja auch, oder wie, ist, ist so wie haltig, die Leute müssen zu mir kommen oder bin ich so da und sagt, hey, ich bin interessiert. Mit, mit meinen Leuten und fragen immer wieder und sagen, ja, machen wir etwas. Und, so. und dann glaube ich, dann gleicht sich das auch aus.
1: Du bist jetzt, ich weiss es von dir, dass du nicht in einer ich sage jetzt mal geschützten Werkstatt gross geworden bist. Ähm, aber es gibt schon das Ding, dass wir, also, die, man von dieser Zweiklassengesellschaft, die quasi passiert.
0: Also so Mein ganzer Werdegang, da hatte ich immer eigentlich mehr zu tun mit äh, Leuten ohne Handicap. Meine Umwelt besteht aus mehr Leuten, die nichts haben. Ja. Aber für mich ist es in dem Sinne wie <lacht> Egal, ob ich jemand etwas hat oder nicht. Wenn ähm, Du schon irgendetwas haben, aber da sieht man es einfach nicht. Also ich bin immer so, ja, entweder schaue ich die Person auf Augenhöhe an, oder ich mache es nicht, aber ich kann ja. es eigentlich ganz so gut sein lassen, wenn ich es nicht mache. Und wenn, wenn jemand in dem Sinn wie durch den Rollstuhl und solche Sachen ähm, einfach wie, wie nicht merke die Augenhöhe die finden nicht statt, dann kann ich auch sagen, ja du wärst vielleicht schon ein netter Mensch. Oder ein cooler Mensch, aber ich kann mit dir eigentlich nur begrenzt etwas anfangen, weil, weil du halt einfach wie zuerst den und dann äh, die Person dahinter, und ähm, dort, ähm ist manchmal das manchmal klar schade, aber schlussendlich muss ich noch sagen, ist es ist nie so gewesen, dass ich das irgendwie mega lange bereut hatte, weil ich dann mhm. fand, ah,
1: die hat mir gleich etwas gebracht, so, oder äh, von einer... Du das sagst, heißt, dass es quasi die Leute, also dass es Leute gibt, die zuerst den Rollstuhl sehen und dann der Mensch, ähm, weil ich kann mir noch vorstellen, dass es recht schwierig ist jetzt für dich aufgrund von dem, dass Leute dich zuerst nach dem Rollstuhl beurteilen und nachher nach dem Louis ähm, schwierig eine Beziehung zu finden, sei es eine freundschaftliche oder eine partnerschaftliche Beziehung, weil zuerst quasi wie die Leute dich schon sag ich jetzt mal, aussortieren. Ähm,
0: ja, wie soll ich, ich weiß nicht, ich weiss nicht, ob es ähm, schwieriger ist, das kann ich nicht beurteilen, weil ich habe ja wie der vergleich nicht, mhm. ähm, Aber ich denke, es gibt, es gibt schon so eine gewisse Hemmschwelle, wo man aber eigentlich nicht kann verübeln kann, der Person. Mhm. Weil ähm, wenn du jetzt an die Partner denkst, du es gewisse Vorstellungen und sagst, okay, ich will mit dem das machen, ich will mit dem das machen, ich will mit dem das machen. Und wenn du jetzt einfach rein, rein sachlich wirst die Partner zu mir setzen, das heisst einfach, okay, dann kann ich aber das nicht, das nicht, das nicht und das nicht. Und das hat nichts mit dem zu tun, ob du mich jetzt willst oder so ja. sondern es ist eigentlich mehr so dein logisches Denken, das du dir dann überlegst. Ich kann mir
1: das gar nicht vorstellen, so. Ja, oder respektive,
0: du, du gehst wieder von aus, Als ah, wird ja dann nicht möglich sein. Mhm. Und klar muss man wie in dem Sinne gewisse ähm gewisse Sachen vielleicht. In dem Sinne zuerst ausräumen. So, für das, das ähm, Denkwiese in kann geändert werden in dem Sinn Und da bin ich auch ehrlich, teilweise ist mir das so manchmal auch wie zu dumm.
1: Ich wollte gerade fragen, ist das nicht ermüdend
0: Ich weiss nicht. Man zum, jetzt sage ich mal hier als Frau. Hast du vielleicht auch gewisse Vorurteile, dass man dir gewisse Sachen einfach nicht zutraut?
1: Ja, mir wurde noch mein Auto ausgegraben worden, obwohl ich explizit gesagt habe, ich mache das allein.
0: Eben. <lacht> und und äh, dort ist ja auch das ist genau <lacht> das gleiche Ding. Wo du dann ja wie kannst sagen, okay, du nimmst mich jetzt mit dieser Situation oder mit dieser Person auseinandersetzen, mm -hmm. die eigentlich aufklären und nachher weiss sie dafür Bescheid und du hoffentlich beim nächsten Mal das nicht machen. Ja. Bei mir, vielleicht wäre eine andere Frau darum. Vielleicht die anderen darauf spekulieren, dass das Auto ausgegraben wird. Ähm, oder sagst du, nein, es ist mir am Vogelzoll von Anfang an zu mühsam. Und dort finde ich immer, dort kommt es mega auf Person an. Ja. Und es ist eigentlich auch immer, sage ich mal, bei einer, bei einer Freundschaft, und auch bei einer Partnerschaft ist es ja immer auch ein Gehen und ein Nehmen. Wenn mal, jemand oder einer mit mir zusammen ist, dann wird es irgendwelche Sachen geben, wo sie finden, ah, das bekomme ich dafür überreicht. Ich kann zwar nicht, nicht einen 100-Meter-Sprint machen, oder so, aber, aber ich habe für andere, andere Qualitäten, die ich äh, bin am schätze so.
1: Ja.
0: Und, ähm,
1: ja es ist, ich denke, es kommt immer wirklich auf die auf an. Ähm, hast du, jetzt, du hast du mir gesagt, du hättest eine Freundin gehabt, du hast mir aber nicht gesagt, ob sie ähm, auch im Rollstuhl war oder eine Behinderung oder nicht?
0: Ähm, sie hat kein Handicap. Gehabt. Ähm, für mich ist aber auch immer so, oder es ist immer so die Frage, die man sich auftaucht, ja, ist sie denn auch im Rollstuhl? Oder mhm. hat sie auch, ähm, ein Handicap. Und ich denke mir so immer so, hey, das ist eigentlich so voll die dumme Frage. Weil wenn man da Vergleich würde ziehen würde, dann müsste die blond
1: sein. Er, er
0: müsste so ein Nasenpiercing haben. Ja, er er müsste etwa gleich gross sein wie du. Und einfach so körperlich so die gleichen Voraussetzungen mhm. haben wie du. Und wenn man das allgemein auf, auf die diverse Paar wie auch immer, äh, ummünzt. Ja. Dann ist das im Fall in 95% von der Frau nicht der Fall. Und äh, das ist dann auch immer das Ding, ja, warum muss die Person irgendetwas haben? Ich
1: habe das Gefühl, das Vorurteil kommt etwas daraus heraus, eben wegen der geschützten Werkstatt, quasi, weil man sich dann halt, man sagt ja immer, man verliebt sich dort, wo man arbeitet oder wo man isst oder was auch immer. Also ich habe all meine Partner irgendwie entweder im Studium oder während dem Arbeiten kennengelernt, ausnahmslos. Und wenn du natürlich quasi irgendwie in einer Werkstatt arbeitest, wo Menschen mit Behinderung arbeiten, dann ist es natürlich relativ schnell, dass man dann darauf kommt, dass man das Gefühl hat, jetzt ja, muss ja auch irgendwie sein,
0: Richtig, aber das ist auch immer so ein bisschen, gesagt, die Frage, ich will gehst Teichgeist fischen.
1: Mhm.
0: Und aus dem. Also bei dir wäre es jetzt, ich mal, Setting Media, Studio, irgendetwas so. Und das andere ist vielleicht Werkstatt oder, oder was auch immer. Und ich kann mir gar nicht aus dem Setting raus. Mhm. Das ist Und es ist halt auch durchaus so, dass gerade in den Institutionen dass ähm, es viele halt gibt, die sagen, ja, wir haben vielleicht ähnliche Schicksale. Und ich bin mir dort äh, zum Beispiel auch bewusst, ich gehe ja schon komplett aus dem Rast das schon mal raus. Also einfach, dass ich, dass ich so wie das Gefühl, ich muss mich mit wo die irgendwie ein Handicap haben, muss ich mich so, und, mhm. und so Das finde ich einfach so, nein, es ist schon ein Mensch und der fährt einfach um. Punkt.
1: Auf was schaust du wenn du äh deine Partnerin suchst?
0: Ich bin sicher, dass sie ein das eigenständiges Wesen ist und weiß was sie, was sie will. Also ich habe nicht, ich habe nicht ähm, das Bedürfnis, äh, quasi, mein Leben zu organisieren und ihr so. auch noch. Mhm. Und ähm, von daher Ja, das ist glaub so, das, was ich, glaube am Ernsten ähm, drauf schaue. Ich einfach am Anfang, so, finde ich die Person interessant oder finde die nicht interessant. Und dann lerst du und immer wieder mehr kennen von dem, ja.
1: Was noch gut ist, wenn man dich jetzt nicht so kennt. <lacht> ähm, könntest du ja theoretisch deine Behinderung ein bisschen ausnutzen und auf die Tränen drücken? Wie oft hast du das schon gemacht?
0: Ja, wieso? Ähm, ja, ich, ich habe es meistens dann gemacht, oder ich mache es meistens dann, ähm, wenn ich merke, also wenn ich zum Beispiel weiss, es nicht nur mehr etwas, sondern die ganze Gruppe. Also quasi... Das,
1: Alkohol geht Busch. Nein, nein,
0: nein <lacht> im Sinne von, wenn du jetzt irgendwie äh, bist im Ausgang und dann so einen halben Trunk und äh, etwas zahlen und dann denkst du denkst dann, also, ja, das ist geil, aber... Ich trinke einfach nicht so gerne. Aber du so alleine. Und darum kannst du einfach so für alle meine Kollegen eine Runde zahlen. Und nach dem wie betrunken, das du ist, haben dann alle... Eine Ein Bier. Eine Runde. Und ich finde dann, das finde ich gut. Du bist ja eher Mal, hast und eine Runde zahlen. Oder, oder auch so Club und nichts zahlen. Und so, das habe ich auch meine, ähm, meine Geschichten. meine das Krasseste, was ich damals gemacht habe, war 2011, als ich in Frankreich war, auf einem Sprachaufenthalt. Und da sind wir wirklich so in einen Club hineingegangen. Der nur drei Monate im Jahr offen.
1: Mhm.
0: Und dann kamen wir wirklich so Superstars auf. Einfach so wie Skalifa, 50 Cent. Und Tag gegeneinander. Und der Trink kostet einfach nachher einfach so... Ein 50 Bier 15 Euro. Ja, 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 einfach so zum Teil. Und dann kamen sie so schnell aber so die mit dem Porsche-Schlüssel und wirklich so die Sugardat-Konstellationen. <lacht> und mir einfach so, das ist ein Fafone in unsere Welt. Aber wir haben herausgefunden, mit dem Louis können wir dort gratis rein. <lacht> Anstatt, dass wir echt 50 Euro oder liegen Und dann hast du halt zuerst so also angefangen, ja easy. Dann machst du so Konstellation. Ein typ, ich und noch fünf Frauen. <lacht> Weil du mit der Frau ja noch easy hineinkommst und das hat sich dann das Verhältnis... Dann haben wir einfach gedacht, ja, da gehen wir einfach jedes Wochenende immer dort hinein. Wir können ja gratis hinein, sparen viel Geld. Das Geld hätten wir eh nicht, so. <lacht> also, äh, so, eh, äh, so, eh, so... Nach dem Motto, ey dich mal ein bisschen rich spielen ist easy. Wenn man es schon kann mit so. Und dann haben wir sich das Verhältnis nach am Schluss einfach so... Immer mehr verschoben und am Schluss waren wir auch zehn Typen. Oh, wie die Ereignisse sind. Keine <Roll> mehr dabei. <lacht> <lacht> ja, ja, es funktioniert ja schon. Das hat auch nicht funktioniert, aber es ist Das ist halt da. Oder? Das ist mehr auch halt da mit der Gruppendynamik. Ich, ich wäre selber, hätte ich mich nicht dafür gegeben, das zu machen. Weil ich kann doch nicht selber einen Club finden.
1: Jetzt ich, auch ich muss mich Meine
0: Kollegen warten, weil ich beim VIP-Eingang hergehen Und eigentlich bist du auch mit deinen Kollegen da. Ähm, dort bin ich nicht unbedingt da der, der einfach so Sachen. Ja, wie soll ich, ich sagen? Nein, oder wie ja. ich sagen? Schon endlich ist es psychologisch. Ähm, ich das Problem vom Veranstalter, wenn er mir etwas Gutes tun und so. Und ich wäre eigentlich dumm, wenn ich es nicht wird,
1: würde. Alle, ja, ja, ja. ja.
0: Und dann würde jeder Mensch einfach sagen, ah, oh, hast du mega nett. Ja. er ja, du hin oder her. Ja. Und, ähm, das finde ich einfach die Verhältnismäßigkeit. Ich bin auch nicht der, der irgendwie alles näher muss, um erzählen und sagen, hey, ich bin von dort die gekommen, ich habe das gratis bekommen. Und
1: Aber es sind genau drei Punkte, die ich jetzt oder zwei Punkte. Eben, das ist das quasi, du bekommst wie so sehr viel gratis.
0: Das stimmt, aber also definiert sehr viel.
1: Ja, eben bist du gerade in den Club hineingekommen, kommst gerade in Drinks über.
0: Ja, also, also das ist jetzt einfach so. Zwei, das, ist, das ist noch nicht gesagt, dass das immer der Fall ist. Das sind eher mehr so die. Die, ähm, weißt du, ist mehr so mit der Frauenmäßigkeit zum Anschauen, dass halt wie das umständlich wäre, extra noch das Billett oder die Kasse zu holen, bis ich dann das Ganze gezahlt hat. Ja. Und dann ist dann meistens im Veranstalter so, in dem Sinne, ja, da bin ich halt hasseine. so, als wäre auf der Gästlich. Ich meine, wenn du auf der Connection hast und auf der Gästlich stehst und nicht zahlst, ja. Und das ist dann trotzdem nicht so, dass man mega viel bekommt. Weißt du, was ich meine? Also das Verhältnis ist, es also tönt einfach mega krass, aber es ist nicht unbedingt so viel, wie man denkt. Ich würde mich selber noch nicht wohlfühlen, wenn nicht das mega viel wäre. So.
1: Und das Zweite wäre noch gewesen, das bevorzugte Behandeln an Events. Ihr habt vor allem immer die besten Plätze an Konzerten.
0: Ja, das stimmt schon. Aber. <lacht> ähm,
1: und gleichzeitig hast du
0: mich jemand gefragt, wo ich den genau heranmöchte. Nein. Das ist auch wieder etwas. Mir hat so das Gefühl, es ist mega nett. Aber ich persönlich zum Beispiel bin jetzt eher so der Typ, der sagt, ey, dann fahre ich die vordersten zwei Reihen, weil dort geht es dann richtig ab. Und dort ist eigentlich dort, wo du sein musst, wenn du schon in so einem Konzert bist. Für mich ist es einfach dann einfach gemeindsgefährlich, so, wenn ich dort <lacht> vorne bin.
1: Hast du es schon mal erlebt?
0: Ja, das ist einfach so über sieben Biertauschen an einem Konzert bis sieben Hellerbogen an sie? so. Ähm, ja, das ich, ist schon nicht so, ähm, das war ja und von dem bin ich mir so bewusst. Und von dem ist ist ja das eigentlich, mit dem mit dieser extra Rauschen bin ich gar nicht etwas Dummes. Überhaupt nicht. Aber, ähm... Ich selber, das ist zum Beispiel der Grund, warum ich das nicht so cool finde an den Festivals. Mhm. Weil, du, wenn, oh, oh, wenn du es einfach ähm, ähm, logistisch anschaust, eigentlich bist du irgendwo separiert. Punkt dass du niemandem im Weg bist, du zwar zu gut gesehen aber es muss sich niemand Sorge machen, dass du übertrampelt wirst oder was mm. so auch immer. Aber du als Festivalbesucherin Du kannst kommst es ja
1: gar nicht mitüber. Nein, du kannst oh. einfach
0: quasi sagen, ich gehe da ich gehe da und ich gehe da her. Und ich muss dann einfach sagen, ja, ich bekomme nur das. Ja. Du? Und von dem her ist für mich bin ich auch nicht so der, der sagt, ich gehe jetzt ins Festival.
1: Etwas, was auch recht komplex ist und etwas, worum ich... Ähm, darum frage ich jetzt so ein gegen den Schluss von unserem Gespräch, weil ich es eigentlich eine äh, überflüssige Frage finde oder das Thema. Ähm, aber ich glaube, es gibt gleich noch ganz viele Leute, die das Gefühl haben, dass Menschen mit einer körperlichen Behinderung oder allgemein mit einer Behinderung keinen Sex haben können. Das ist so, ja, du lachst ganz ein bisschen, ein bisschen weg...
0: Ähm, das, das, das ist, ähm, das ist nicht korrekt. Also, <lacht> ähm, die Frage ist natürlich, was für eine Vorstellung hat man.
1: Mhm.
0: Wenn, wenn, nur wenn du ein bisschen schlau bist, dann weißt du, dass, dass der Sex nicht gleich funktioniert wie in irgendwelchen Pornos, wo du es siehst. Es ist auch immer so ein bisschen zu überlegen. Also, Sag ich sage mal so ganz auf Plump Ausdrücke, die Leute, die das denken, die sind echt zu wenig kreativ. Ich vielleicht ein paar Mal jetzt echt so zurück mhm. und dann habe ich das Gefühl, ja, Sex prinzipiell muss so ablaufen im Bett, dann easy.
1: Aber. Sie ähm. sind <lacht> nachher ein General, der irgendwie gerade sagt, wie es abgeht. Ich habe gerade so eine Vorstellung. So, das betrügelt Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und fertig und gut ja. ist.
0: Ja, und, es gibt, weißt, und ich denke, es gibt sicher Leute, die so einen Sex haben. Okay. Aber. Ähm, es, ist ja auch, es geht hier auch, eigentlich auch so ein bisschen in die Frage was traust du einem Menschen zu und was traust du einem Menschen nicht zu? wenn du das an dem Menschen wie nicht zutraust, dann ist es ja wieder wieder dein wo du echt du vielleicht nach etwas erlebst, wo den du dann denkst, okay, das hat die jetzt so ohne gedacht. und ich als mega cool gefunden mhm.
1: Ich finde du hast jetzt gerade wieder einen schönen Bogen gemacht zu um meinem Anfang, dass ich ja jemandem nicht nöd zutraue Ski fahren, nur weil er im Rollstuhl hockt. Mhm. Zum Schluss möchte ich aber gerne fragen, ob du noch etwas willst du an die Menschheit die Menschen heraus sagen, die uns zuhören, was, sie, was für dich wichtig ist als Mensch mit Behinderung wenn sie mit Vorurteilen auf dich zukommen?
0: Ja, ich denke, dass es sicher wichtig ist, sich bewusst mit den Menschen allgemein, mit dem Individuum auseinanderzusetzen Und dann einfach halt auch den Menschen kennenzulernen mit seinen Ecken und Kanten Es könnte halt ja durchaus sein, dass es wirklich ein Mehrwert ist, wo man er bekommt.
1: Definitiv ein Mehrwert ist schon das Gespräch. Danke fürs mal Merci. Ja. <lacht> True Talk, der Podcast, wo wir mit Vorurteilschluss machen. Alle Folgen findest du auf SRFVirus.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt.